0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Vivre à Paris pendant les Jeux olympiques d'été va-t-il devenir un enfer Ce qui est certain, c'est que les règles vont changer. Automobilistes et piétons ne pourront plus circuler librement dans certaines zones de la capitale et en Ile-de-France, à moins de montrer patte blanche. La Seine ne sera pas un long fleuve tranquille cet été à Paris. Certains Parisiens et Franciliens ont déjà prévu de dégarpir aussi longtemps que nécessaire. Les Jeux olympiques vont se dérouler du 26 juillet au 11 août 2024. Pendant ce temps-là, il y aura des restrictions de circulation et des mesures de sécurité drastiques autour des sites
1: olympiques. Il y aura besoin d'un QR code pour pouvoir aller dans certains quartiers de Paris pendant les Jeux olympiques, les quartiers autour des sites olympiques, les sites sensibles, il faudra s'inscrire sur Internet, recevoir son QR code et ensuite on pourra aller se balader dans ces quartiers-là.
0: Très simple tout cela, et bonjour la spontanéité des déplacements. Jour après jour et au fur et à mesure que la date d'ouverture des JO de Paris se rapproche, on découvre à quoi va ressembler la capitale pendant ce laps de temps. Le sujet de la sécurité est évidemment extrêmement sensible. La France est repassée en urgence attentat au mois d'octobre, après l'attaque d'Arras où Dominique Bernard, enseignant, a été tué. Romain Cluzel sur RMC. Quatre zones de plus en plus restrictives seront mises en place autour des sites olympiques. D'abord, une zone bleue, la moins contraignante et la plus étendue. En voiture ou en deux roues, il faudra éviter autant que possible le secteur, mais seuls quelques contrôles sont prévus. Vient ensuite le périmètre rouge. Là, les piétons et cyclistes peuvent passer librement, mais il faudra une dérogation pour son véhicule. Sont concernés par exemple les riverains, les urgences, les accompagnants d'une personne vulnérable et il faudra s'inscrire sur une plateforme en ligne avec un QR code à présenter pour pouvoir passer... Un QR code, ça vous rappelle quelque chose, non Ce bon vieux confinement, ces bonnes vieilles attestations. Asselise le corps d'urjet dans 22h max sur BFM TV.
2: C'est que pendant la pandémie, même si on a vu que c'était inopérant et inefficace, il y avait une bonne intention, c'était de protéger, d'éviter euh, qu'on transmette euh, le virus. Là, c'est simplement... Je vais être encore une fois vulgaire ce soir, mais pour emmerder les Parisiens qui sont déjà bloqués dans les bouchons à longueur de journée. Et par ailleurs, c'est une mesure d'exclusion parce que les personnes qui ne peuvent pas utiliser les transports, qui sont en banlieue, vont devoir se taper non seulement les déviations, les bouchons, et ces procédures ubuesques, bureaucratiques, insupportables, moi je trouve ça totalement scandaleux.
0: Les restrictions annoncées par le préfet de Paris, Laurent Nunes, font couler beaucoup d'encre. Et certains dénoncent déjà les privations de liberté. Olivier Vial, directeur du CERU, laboratoire d'idées universitaires.
1: La liberté, c'est quelque chose qu'on est capable d'abdiquer pour de moins en moins de, de bonnes raisons. Il euh, y avait effectivement la question de la pandémie où déjà euh, on avait accepté beaucoup de choses à, à cause de ça. Et là maintenant, pour du confort, pour, pour une sécurité, pour améliorer la, la facilité de, euh, des organisateurs des JO, on va encore euh, abdiquer une part de liberté.
0: Abdiquer une part de liberté pour la beauté du sport, pour la beauté de la compétition invité de BFM Paris-Île-de-France, David Béliard, adjoint aux mobilités à la mairie de Paris, n'a pas franchement été tendre avec les mesures annoncées.
1: Je confirme ce que j'ai dit ici sur votre plateau, on a effectivement beaucoup d'inquiétudes, j'ai beaucoup d'inquiétudes face à ce qui a été annoncé aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que malgré tout ce qu'on nous a vendu, eh bien, les périmètres de sécurité vont entraver la circulation des personnes, mais aussi évidemment des véhicules comme d'ailleurs des cyclistes. Et qu'en
0: est-il des transports en commun Eh bien, un petit conseil, achetez vos tickets avant les Jeux, car le prix va passer du simple au double pendant l'été. C'est Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité en personne, qui en a fait l'annonce dans une vidéo publiée sur X. Il n'est pas question que les franciliennes et les franciliens payent ce coût. Alors nous allons créer un nouveau pass, le pass Paris 2024, qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'île de France. Il coûtera 16 euros par jour. 16 euros par jour pour une journée de transport. On arrondit à 70 euros pour la semaine contre 30 jours aujourd'hui. Bref, ça explose. Anna Jojard.
2: Aujourd'hui, si vous achetez un voyage en métro, bus ou tramway à Paris, vous devez débourser 2,10 euros. Mais à partir du 20 juillet et jusqu'au 8 septembre, soit une semaine avant l'ouverture des Jeux Olympiques et jusqu'à la fin des Paralympiques, ce sera le double, 4 euros. Même chose pour un pass journée, 16 euros contre 8,45 aujourd'hui. Ces tarifs seront dégressifs, 10 euros par jour si vous achetez directement un pass valable une semaine. La région justifie cette explosion des prix par l'augmentation du nombre de
0: trains pour satisfaire les millions de visiteurs attendus. Sauf que les voyageurs franciliens sont aussi impactés. C'est ce que dénonce Marc Pellissier, président d'une association d'usagers.
1: Un certain nombre de franciliens qui n'ont pas d'abonnement Navigo, par exemple, et qui n'auraient pas fait de stock. Deux tickets à l'avance. Par ailleurs, il y aura des lignes euh, qu'il faudra éviter, qui seront surchargées. Il euh, y aura des restrictions de circulation partout. Euh, donc clairement, ça va être une, une période difficile.
0: Un moment difficile à passer, donc. Mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, voit cette période comme une période bénie.
2: Les jeux, on les a voulu, dit-elle et on a bien de la chance. À un moment quand même où le monde entier est un peu déprimé, où il y a des guerres, des conflits, on sera l'endroit qui va accueillir le premier grand événement de la fraternité grâce au sport, après le Covid et au milieu du, d'une partie de ce chaos mondial. Est-ce qu'offrir ce moment qui va être unique, incroyable de partage, de célébration dans la plus belle ville du monde, c'est en demander beaucoup aux Parisiens. Anne
0: Hidalgo pose la question. Anne Hidalgo donne la réponse.
2: Ma réponse, c'est qu'on se fait un cadeau collectif. Mais bien sûr, un cadeau, il, a, il peut avoir des conséquences qui vont faire bouger des éléments de sa vie personnelle, de son organisation, de ses habitudes. On prend ça très au sérieux. Tous ces sujets-là, pour que l'impact de ce moment exceptionnel du plus gros événement planétaire soit le plus positif possible pour la vie de chacune et de chacun.
0: Ah, et la maire de Paris, qui aime bien poser les questions et donner les réponses, a une autre interrogation.
2: Est-ce qu'il faut que les gens quittent Paris Ben non. L'essentiel, c'est
0: de participer donc. Personnellement, je pense que chacun fera ce qu'il voudra et surtout ce qu'il pourra. Ce 30 novembre, le comité olympique a mis en vente plus de 400 000 nouveaux billets pour tous les sports. Première arrivée, premier servi. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste des places pour une demi-finale de volleyball-plage. Prix 290 euros. Allez, bon match. Bonjour Eric Monin. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Université de Franche-Comté, directeur du Centre d'études et de recherche olympique. Bon, les Français, c'est bien connu, on aime, on aime râler même quand les choses positives nous arrivent, en l'occurrence les Jeux Olympiques à Paris. La mise en place de zones de sécurité, c'est une obligation, vous diriez. Je rappelle pour nos plus jeunes auditeurs que le 5 septembre 1972, il y avait eu 11 athlètes israéliens qui avaient été pris en otage par un commando palestinien. Le bilan avait été très lourd, 9 otages tués ainsi qu'un policier et 5 terroristes. Les zones de sécurité, depuis, vous diriez que c'est non négociable
1: mais bien sûr, c'est non, c'est non négociable et je crois que ça assure justement une sécurité, une sérénité, notamment chez, aussi bien chez les organisateurs que chez les, les, les personnes qui viennent voir, parce que là, ces Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris, eh bien en fait, la volonté, c'est de les faire dans le plus beau cadre qui existe, c'est-à-dire le centre de la, de la capitale parisienne, au cœur de la ville. Donc, on va avoir sept lieu éphémère dans le centre de Paris et donc, bien évidemment, bien évidemment, il va falloir sécuriser la zone Trocadéro, la zone Grand Palais, la Cérémonie Vertu, donc ça, je dirais, on va amener de la sérénité, et eh bien tout simplement en mettant en place ce qu'on appelle des périmètres de protection et d'interdiction, notamment de la circulation pour certains véhicules.
0: On voit aussi que concrètement, la vie va soudainement devenir plus chère. Je pense évidemment au transport. Ça, c'est, c'est compliqué pour les Parisiens, les Franciliens.
1: Alors ah, oui, c'est, c'est, c'est le cas, mais je pense, vous savez, que beaucoup, beaucoup de Parisiens, de Franciliens ont cette fameuse carte, euh, voilà, que moi, je, navigo, je, je, navigo, ouais. qui, qui permet tout simplement et eh bien d'avoir déjà cet abonnement, d'une part. Et d'autre part, euh, vous, vous le savez, hein, nous sommes durant les, les, les grandes vacances hein, hein, et généralement euh, l'activité parisienne est en ralenti. Donc euh, je pense que c'est, c'est un faux problème. Hein, il y a le pass Navigo, il y a les personnes qui sont en vacances et puis en plus de ça, il y a la possibilité d'acheter des, des billets. Et en plus de ça, il y aura sans doute une indemnisation eh bien, aux personnes qui auront euh, des succursales qui auront des magasins euh, tout au long euh, notamment des périmètres sécurisés. Donc en fait, je crois que c'est effectivement c'est, c'est ennuyeux, mais euh, il faut bien prendre en compte que ça se déroule pendant une période estivale.
0: Eric Monin, rappelez-nous pourquoi, comme le dit Anne Hidalgo, on a tout de même beaucoup de chance d'avoir ces Jeux en France
1: bah, c'est une chance incroyable, ça fait 100 ans qu'on les attend, 100 ans, et vous savez, lorsque moi j'ai, j'ai commencé cette belle aventure des Jeux de Paris 2024 et eh bien ça a commencé en 2014 à travers l'étude d'opportunités, et lorsqu'on a inventorié ce qu'avait fait la France en 2014, le dernier grand événement, ce qu'on appelle les méga événements, c'était en 98, la Coupe du Monde de Foot, donc imaginez de 98 à 2014, rien n'avait été fait, en France, hein, sur le sol français, et notamment à Paris, donc 2024, ça y est, on a un événement majeur, vous savez qu'il y a événements dans le monde. Il y a la Coupe du Monde de Foot, il y a le Tour de France et il y a les Jeux Olympiques. Eh bien, je dirais, ça nous positionne dans une grande nation dynamique, innovante, et le fait de les organiser, et c'est se repositionner dans le pelon de tête au niveau des grandes nations.
0: La grande philosophie de l'Olympisme, c'est l'excellence, l'amitié et le respect, notamment.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, j'irais, j'irais, j'irais au-delà de ça, au-delà des, des valeurs de l'Olympisme, j'irais, moi, dans les grands principes de l'olympique qui sont au nombre de sept. Le premier, eh bien, c'est cette philosophie dont vous venez de rappeler les, les, les valeurs, hein, à l'instant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces principes énumèrent également eh bien, cette volonté de, de travailler sur l'éthique sportive, de travailler sur l'éthique humaine, de, de, de travailler sur la neutralité politique, mais surtout quelque chose de très important, c'est le principe numéro sept, c'est le principe de non-discrimination lié au, à la couleur de peau, liée à, à, à l'argent, lié au sexe, lié à la fortune, lié également à la politique. Donc en fait, on n'est pas discriminant. Et c'est ça, je crois, les grandes valeurs de l'Olympisme, c'est de pouvoir réunir 206 pays au même endroit, au même moment. Je rappelle quand même que l'ONU, c'est 193 nations. Donc là, 206, alors évidemment, il y, aura, il y aura des nations qui ne seront pas là, il n'y aura pas la Russie, il n'y aura pas la Bélarussie, hein, qui seront représentées uniquement par des athlètes neutres. Mais au-delà de tout ça, on a plus de 200 nations qui sont réunies. Et c'est ça, je crois, le grand atout de l'Olympisme et des Jeux Olympiques, c'est de réunir la Terre entière et d'avoir ce véritable échange interculturel.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur la manière de fédérer euh, parfois. On peut se sentir un peu exclu, notamment vis vis du prix des billets, parce qu'il y a des prix qui sont totalement délirants.
1: Oui, c'est vrai. Ça, il faut, faut le dire aussi. Pourquoi Parce qu'on est dans un pays où la démocratie, demain, vous savez, il y a très peu de pays qui ont une démocratie comme la nôtre. Hein. Hein, c'est une vingtaine de nations dans le monde hein, qui sont en démocratie. Donc, le fait de dire ça, c'est de montrer aussi bah, qu'il y a des choses peut-être qui peuvent être repensées, peut-être améliorées, mais aussi le vrai engouement par rapport à ces billets, et c'est ça faut le dire aussi, c'est que tout a été acheté, Très rapidement, et la très grande majorité, environ 70% des billets sont achetés par des Français, par des couples, par des enfants, enfin des, des, des familles entières qui vont aller aux Jeux Olympiques. Et je crois qu'au-delà de, de cette polémique des billets chers, et c'est vrai que certains prix sont élevés, mais on note, on note, que tous les billets ont été vendus immédiatement. Donc ça, c'est un indicateur quand même qu'il ne faut pas minimiser.
0: Qu'est-ce qui va rester, finalement, après les Jeux Olympiques, en dehors des, 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 des grosses structures qui sont fabriquées, non pas seulement d'ailleurs pour les JO
1: Oui, mais en fait, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me la poser. C'est qu'en fait, c'est depuis 2017, le, le système olympique international, mené par le Comité international olympique, met en place ce qu'on appelle l'héritage intangible, l'héritage immatériel. Et cet héritage immatériel, c'est ce qui va rester. C'est quel type de mutations sociétales vont Vont donner naissance après ces jeux. Alors, déjà sur le plan de vue matériel, ce qu'on appelle le, le, l'héritage tangible. Eh bien, par exemple, le village olympique, vous savez qu'il va accueillir évidemment 15 000 athlètes, entraîneurs, mais surtout, il va vivre après ces jeux. Et là, il va accueillir eh bien, des, des personnes, des familles, des, des, des personnes salariées dans des bureaux, euh, 15 000 personnes environ. Eh bien, en fait, ce village olympique a été conçu pour tout simplement accueillir ces personnes et qu'elles soient bien ces personnes dans une logique d'un climat de 2050 c'est ce climat serait celui de Séville. Donc en fait on a des vraies prouesses techniques, innovantes qui permettent, grâce au jeu, tout simplement de prendre en compte un petit peu ces, ces nouveautés hein, qui vont se passer dans nos sociétés. Mais c'est également, comme on le disait, un héritage immatériel à travers eh bien, la prise en compte des changements sociétaux. Par exemple, avec la, la COVID-19, le fameux virus, hein, tout ça a entraîné eh bien, un, un problème de sédentarité, d'obésité chez les jeunes, mais également les moins jeunes. Et tout simplement, eh bien, les jeux ont permis justement de relancer en quelque sorte eh bien, l'activité physique à travers notamment les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire, également le savoir nager. Tous ces programmes sont eh bien, sont pas du matériel en tant que tel, mais c'est ce qui va rester après les Jeux. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que qu'est-ce que ces Jeux apportent à la société de manière globale Et c'est ça la grande richesse, parce que bien évidemment, tout le monde n'adhère pas forcément aux Jeux Olympiques, et c'est normal, mais par contre, quel type de retombée économiques, politiques, sociales, artistiques et culturelles vont, euh, vont, vont être permis grâce à ces Jeux. Et ça, ben, je vous en ai donné deux programmes, il y en a beaucoup d'autres, hein, aussi bien de produits artistiques ou culturels.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, Éric Monin. Je rappelle que vous êtes notamment vice-président de l'Université de Franche-Comté. Dois-je le rappeler Une si belle région. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. À demain!
2: Vous avez aimé le titre à la une? Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, On part de la candidature des Alpes françaises retenue pour organiser les JO d'hiver 2030. Alors que la France a été le seul pays retenu pour recevoir cet événement, quelles sont les raisons qui ont convaincu le CIO de s'intéresser uniquement à la candidature française On pose la question à Julien Richard, journaliste reporter à RMC Sport. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.